0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 13 de enero. En un rato se formaliza la cesión de terrenos para construir el futuro acelerador de partículas en Escúzar, en Granada. El Ifim Dones, de nombre dificultoso, eso sí, pero de importancia estratégica para la energía del futuro, que permitirá producir energía barata, inagotable y no contaminante, sin residuos. Es que lo va a tener todo, pero claro, habrá que esperar. Será dentro de 40 años, pero eso es pensar en el futuro El día amanece con récord, eh, en el récord de contagios de toda la pandemia 179.000 positivos La tasa se sitúa así en 3.128 y los muertos del último día son 125. En Andalucía baja 49 puntos la incidencia COVID pero hay que lamentar 30 fallecidos. El presidente de la Junta insiste en que la presión hospitalaria es en la comunidad 10 puntos menor que la media nacional. Así las cosas andalucinas días se mantiene sin restricciones, se va a mantener sin restricciones en los próximos 15 días.
2: La presión hospitalaria es del 12% en camas UCI, en las que tenemos en Andalucía, frente al 22% de presión hospitalaria que hay en la media nacional. Por tanto, estamos 10 puntos por debajo de la media nacional en presión de camas UCI. Eso tiene mucho que ver con que hemos aumentado de manera también exponencial las camas UCI que tenemos en Andalucía.
0: El gobierno de España mantiene el plan de tratar el COVID como una
2: gripe cuando acabe
0: la sexta ola. Sanidad ya contempla un nuevo sistema de vigilancia pese a las llamadas en contra de los organismos sanitarios internacionales. Como la que hace la Organización Mundial de la Salud, el director ejecutivo Mike Ryan, ha sido tajante, no es prudente perderle el miedo, ha dicho,
2: al virus y lo expresaba de este modo.
3: No es el momento de declarar que este es un virus bienvenido. No es bienvenido ningún virus que mate a la gente.
0: La ola de contagios ha traído una abrumadora presión a la atención primaria. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recuerda a las comunidades que pueden tramitar de manera simultánea las bajas y las altas laborales por COVID.
3: Como también manifestó ayer el ministro Escrivá, es posible emitir la baja y el alta simultáneamente en un mismo acto por un facultativo, esa posibilidad ya existe, de hecho está siendo ya realizada por muchas comunidades autónomas y también que lo que se trata es de adaptar un procedimiento informático que corresponde a cada comunidad autónoma hacerlo.
0: Este jueves trae dos anuncios de interés. Uno, el rango de precios de los test de antígenos. La comisión interministerial va a fijar el tope. Y dos, la ampliación de la tercera dosis a la franja de edad de los 30 a los 39 años. Fuera de nuestras fronteras, en Australia se ha propuesto el sorteo, se ha pospuesto el sorteo de abierto de tenis a la espera del anuncio del ministro de inmigración sobre la permanencia o deportación del tenista Nova Djokovic. Y en el Reino Unido crecen las voces que piden la dimisión de Boris Johnson por andar de fiesta, eh, las fiestas que se programaban durante la pandemia dentro de su residencia oficial. La última ha colmado el balso. El líder de los laboristas, Keir Stammer, le ha parecido ridículo y ofensivo que sostenga que no se dio cuenta de que estaban de fiesta en su
4: casa. Su defensa de que no se dio cuenta de que estaba en una
3: fiesta... Es, es
4: so es tan
3: ridícula que de hecho es ofensiva para el pueblo británico. Va a hacer ahora lo correcto, va a dimitir.
0: Un fragmento de la algarabía en el Parlamento Británico ayer. El día viene ventoso, con rachas de levante fuerte o muy fuertes en el tercio sur de Cádiz y en el litoral de Málaga, Granada y Almería. Habrá nubes en estas zonas que pueden dejar algo de lluvia y de nieve en las sierras. Seco y soleado en el resto de Andalucía, con temperaturas algo más bajas en el interior. Vamos a conocer cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía. Salud Botaro, ¿cómo viene el día en Cádiz?
5: Pues con el cielo despejado, eso sí, hace viento. Tenemos 12 grados en Cádiz, 9 en Jerez a esta hora de la mañana y la máxima será de 17.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto.
2: Bueno, pues aquí un buen día para las gaviotas de nuevo. Seguimos con viento fuerte de Levante, rachas de hasta 80 kilómetros hora en la zona del Estrecho, intervalos de nubes, temperatura 11 grados máxima para
0: hoy de 15. Por Huelva, ¿cómo viene el día, Sonia Vela?
6: Pues prácticamente limpio ahora mismo el cielo, aunque habrá intervalos nubosos ya por la tarde. Tendremos una máxima de 18, ahora mismo 7 grados en la capital.
4: ¿Qué día tendremos en Córdoba, José Antonio Luque? Pues eh, el cielo está despejado en Balsequillo Tienen un grado bajo cero. En la capital tenemos 4 grados y alcanzaremos una máxima de 16. En Sevilla, María José Molina.
5: Cielos con pocas nubes hoy. Tendremos máximas de 17 grados en la provincia. esta hora, 10 grados en la capital.
4: ¿Qué día
0: se espera en Málaga, Matipola?
7: Pues esperan
5: cielos muy nublados, tenemos ahora 12 grados
7: y hay una máxima prevista de 14.
4: ¿Y en Jaén, César Domínguez? Pues los cielos están despejados, pero el aire hace que la sensación de frío sea mayor. La temperatura ahora mismo en la capital es de 5 grados, la sensación es de, de 2, la máxima 14. ¿Y qué temperatura tenéis en Granada, Laura Nieto?
3: Muy bajita, un grado nada más. Hoy hace más frío y la máxima será solo de 13. Los intervalos de nubes están en el cielo y también habrá viento
0: fuerte. ¿Y en Almería, María Jesús.
7: Pues tenemos a esta hora, Jesús, un poco de todo. Está lloviendo, algunas gotas, ha caído también más lluvia durante la madrugada. Vamos a tener un día de mucho viento, nubes, 13 grados y solo subiremos hasta los 15.
0: Conozcamos ahora la situación del tráfico en Andalucía, desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
8: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución, en Sevilla un accidente en la 49, en huevar corta el carril derecho y dificulta la conducción en sentido a la capital hispalense. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las vías principales como en las secundarias.
0: ...el ministro de Reino Unido Boris Johnson... ...ha pedido perdón por las fiestas organizadas... ...durante la pandemia en su residencia... ...pero
9: no ha convencido a nadie... ...tampoco al tempranillo... ...tempranillo de Boris Johnson... ...siempre parece que viene... ...de pelearse con gatos... ...y los gatos además... ...de su cabeza colgados... ...le hubiesen hecho locuras... ...en su pelo color pasto... ...pero es que a lo mejor viene de una fiesta en su palacio... ...tras decirle a su país que permanezca encerrado... ...muy conservador don Boris... ...el primer ministro acaso... ...con dos varas de medir... ...gobierna entre sus paisanos... ...una ley dura en la calle... ...y en Downing Street... ...relajo... ...mascarilla para ustedes... ...y para mí vaso largo... ...hoy pide perdón y dice... ...que creyó que aquel sarao... ...era comida de empresa... ...una copa de trabajo... ...el argumento lo tiene cual su pelo enmarañado, que cuando habla parece que habla desde un sombrajo.
0: Siete, ocho minutos de la mañana, García Barbeito volverá a eso de
4: las diez.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por la situación del COVID. En Andalucía se mantiene sin restricciones, se va a mantener los próximos 15 días, pese al incremento de contagios, muertes y hospitalizados por coronavirus. Carmen Rodríguez
11: Garzón.
12: Los comités territoriales reunidos ayer han elevado a todas las provincias andaluzas al nivel 2 de alerta sanitaria, menos a Huelva, que se mantiene en el nivel 1. Hasta la entrada en vigor del pasaporte COVID, tanto el nivel 1 como el 2 llevaban aparejada la entrada en vigor de ciertas limitaciones en aforos y horarios. Sin embargo, ahora se actúa, como en el caso de nivel cero, es decir, sin restricciones. La Consejería de Salud, por su parte, notificaba este miércoles 30 fallecimientos, la cifra más alta de muertes desde principios de septiembre y algo más de 11.500 casos, 3.000 más que el día anterior. También han aumentado los ingresos en los hospitales con 1.724 pacientes, de los que 227 están en cuidados intensivos. Son casi 400 más que hace una semana el presidente de la Junta, Juanma Moreno destaca pese al aumento de hospitalizados que los centros sanitarios andaluces se sitúan 10 puntos por debajo de la media nacional en ocupación de camas UCI.
2: La presión hospitalaria es del 12% en camas UCI en las que tenemos en Andalucía frente al 22% de presión hospitalaria que hay en la media nacional por tanto, estamos 10 puntos por debajo de la media nacional en presión de camas UCI eso tiene mucho que ver con que hemos aumentado de manera también exponencial las camas UCI que tenemos en Andalucía.
12: Y ha habido cifra récord de contagios en España, 179.000 nuevos casos y 125 muertes por COVID. La incidencia acumulada de contagios se sitúa en 3.127 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pues a pesar de estos datos que le ofrecemos y que define la situación el Ministerio de Sanidad trabaja ya para que el COVID sea considerado como enfermedad endémica, como la gripe. Beatriz Galeano.
3: Y además quiere liderar internacionalmente ese debate pese a los recelos de muchos expertos que entienden que todavía es pronto para que se deje de considerar al COVID como pandemia. La ministra Carolina Darias dice que trabajan para adaptar los sistemas de vigilancia y control de la enfermedad, pero que en cualquier caso habrá que esperar a que se supere la sexta ola. Tenemos que ser capaces de anticipar nuevos escenarios, por lo que tenemos que comenzar a valorar la adaptación a un nuevo sistema de vigilancia y control de la COVID 19. una vez superada esta sexta ola epidémica en la que estamos inmersos. Digo bien, una vez superada, nunca antes. Andalucía se ha mostrado ya favorable a una actualización de la estrategia nacional para el abordaje de la pandemia en la que tenga un papel predominante los síntomas clínicos de los casos y no la incidencia acumulada como hasta ahora, ya que en esta sexta ola el abordaje debe realizarse, entiende el consejero Jesús Aguirre de una forma diferente.
0: El día trae un anuncio de interés para todos. Hoy conoceremos cuál es el precio máximo que fija el gobierno para los test de antígenos. Olga Moya.
3: Lo
7: decidirá la Comisión Interministerial de Precios. No ha querido avanzar nada sobre este asunto. La ministra de Sanidad, el Partido Popular, propone que como muchos se paguen dos euros por prueba.
0: Porque los españoles no tienen por qué dejarse gran parte del presupuesto que tienen mensual en comprar test de antígenos para ver si están o no contagiados. Porque se trata de un elemento de primerísima necesidad, para protegerse a uno mismo, pero también para proteger a los demás. Y hay mucha gente que no se está haciendo test de antígenos porque no tiene para comprarlo.
7: Las farmacias seguirán siendo en España los únicos puntos donde se podrán adquirir esos test que siguen siendo los productos estrella en estas fechas. Igual tenían que haberlo hecho antes, igual que regularon mascarillas, pero también hay que hacer las cosas con un poquito más de previsión.
5: Tenían que ser un poquito más baratos, o ya que hay que hacerse tanto. Que yo, gracias a Dios, no lo he tenido que usar todavía.
0: Yo me haré una PCR para más seguridad. Y ante el aumento de bajas laborales por COVID, el Ministerio de Sanidad recuerda que baja y alta pueden tramitarse en un solo acto.
12: Los positivos la recibirán directamente siete días después de notificar el contagio si no tienen síntomas o complicaciones. La ola de contagios ha traído una abrumadora presión a la atención primaria. Ignacio Merino, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria, recordaba en Canal Subradio, en el Mirador de Andalucía anoche, que la gestión de bajas y altas a los siete días en el mismo procedimiento es una práctica que ya se viene haciendo para enfermedades leves
11: que la Andalucía se estaba realizando para cuadros leves es decir para un cuadro de una faringitis una rinitis un cuadro pequeño un cuadro catarral leve ya se estaba gestionando porque lo que se hace es gestionar una baja y siempre se hace con los estándares del instituto Nacional de la seguridad social hay unos estándares una duración de baja en función de la de la patología que se tenga sí. y esa, esa media de baja nos da una orientación
0: y también en relación con la pandemia viene esta noticia en el Reino Unido, que donde crece el malestar y la presión contra Boris Johnson por su participación en la última fiesta conocida en Downing Street durante el confinamiento.
3: Durante la sesión de control en el Parlamento, la oposición le ha exigido que dimita, él ha pedido perdón de todo corazón, ha dicho, asegura que entendió que el jardín donde se produjo la fiesta era una extensión de la oficina y la cita como un evento de trabajo.
4: El jardín es una extensión de la oficina y aquel día de mayo de 2020 salimos para tomar aire y volver unos minutos más tarde para seguir trabajando. Creía de manera implícita que era un evento de trabajo. Al
3: líder de los laboristas le ha parecido ridículo y ofensivo que sostenga que no se dio cuenta de que estaba en una fiesta. Keir Starmer le ha preguntado si va a hacer lo correcto, dimitir. Su defensa de que no se dio cuenta de que estaba en una fiesta
4: es
3: tan ridícula que de hecho es ofensiva para el pueblo británico. ¿Va a hacer ahora lo correcto? ¿Va a dimitir?
0: Polémica en el Reino Unido y también continúa la que gira en torno a Djokovic en el sorteo de abierto de Australia por el momento se ha pospuesto instantes previos a que fuera a comenzar.
7: Eh, se pospone hasta próximo aviso, ha comunicado la organización del torneo el sorteo del Abierto de Australia. Una de, las posibilidades, una de las posibles razones es la incertidumbre en torno a la participación del serbio Djokovic que esperaba el anuncio del ministro de Inmigración sobre su posible deportación. Recordamos, tras esa polémica por no estar vacunado y las irregularidades detectadas en la tramitación de su visado para entrar en el país. Y sobre todo después del comunicado del serbio en el que reconoce haberse salvado saltado la cuarentena estando infectado la madre de Djokovic dice que no es un asesino ni un criminal pide que lo dejen jugar
3: estoy muy preocupada me doy cuenta de que esto no ha acabado estamos rezando para que pueda quedarse y jugar, no lo expulsen es un tenista, no es un político ni un criminal o un asesino, es un tenista el mejor del mundo, déjenlo jugar
0: la madre de Djokovic. y salimos del de mundo COVID de la situación por coronavirus en, en nuestro país y en el mundo y hablamos ahora de cómo el comisario europeo de Eric Cultura visita este jueves España en plena polémica por las palabras del ministro de consumo sobre las macrogranjas. Aunque
12: no ha querido valorar las palabras de Alberto Garzón, el comisario ha asegurado que la carne española no es de menor calidad que la del resto de Europa y que Bruselas quiere promover las pequeñas explotaciones ganaderas.
11: La carne española tiene la misma calidad que el resto de la carne europea
2: discutiremos con
11: el gobierno español la mejor manera de usar las ayudas de la política agrícola común para dar más apoyo a los pequeños productores la vicepresidenta
12: y ministra de trabajo Yolanda Díaz ha mostrado su total respaldo a Garzón considera que sería surrealista que dimitiera por decir algo que está amparado por la ciencia y por el gobierno preguntada por este asunto la ministra de defensa Margarita Robles ha pedido a todos los miembros del gobierno que hablen menos y trabajen más
3: sería bueno es que todos habláramos menos y se trabajara más. Quizás se habla demasiado y cuando hay que trabajar en dentro de su departamento, en un departamento hay poco tiempo para, para hacer declaraciones.
12: Desde Andalucía el consejero de presidencia insiste en que Garzón debe dimitir o disculparse por sus declaraciones y ha recordado Elías Vendodo que en nuestra comunidad hay más de 500 empresas dedicadas al sector cárnico que genera más de 24.000 empleos.
8: Que no es la primera vez. Ya lo hizo con el turismo. Ya lo hizo con el aceite de oliva, ya lo hizo con el jamón y ahora con el sector cárnico. Ya está bien, ya está bien. Por tanto,
9: yo quiero decir con esto que el Gobierno de Sánchez o tiene que pedir una rectificación urgente al ministro o el cese inmediato.
0: Granada está un paso más cerca de acoger el proyecto internacional del acelerador de partículas. Hoy se firma el convenio para ceder los terrenos para su construcción.
3: El presidente de la Junta y la ministra de Ciencia e Innovación asisten a la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Escúzar y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Permitirá empezar con la construcción de unos edificios auxiliares. El papel del IMIF-DONS, así se llama, será el de investigar y desarrollar los materiales con los que se construirán los futuros reactores de fusión. Según la ministra Diana Morán, se trata del proyecto más importante en materia científica tecnológica del país. Además, aseguraba, tras reunirse con el alcalde de Granada, que el gobierno va a estudiar también la propuesta de que la ciudad sea designada como sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Por supuesto el gobierno de España va a estudiar con atención la propuesta y la candidatura que desde el ayuntamiento y desde la universidad se ha hecho, pero claramente Granada ya es eh, de hecho una capital o la capital de la inteligencia artificial de
0: nuestro país. Tendremos ocasión de hablar de este asunto Con la propia ministra que nos atendrá a partir de las 8 de la mañana Las primeras obras de la línea 3 Del metro de Sevilla Podrían comenzar a finales de año Si se cierra la financiación De los 1.045 millones que va a costar
7: El próximo día 26 habrá una reunión A la que asistirá la ministra Y de, en la que estarán junta y ayuntamiento Un encuentro crucial Porque como señala la consejera de Fomento Marifran Carazo La viabilidad del proyecto no se concibe Sin la aportación del Estado
3: Es impensable yo no, no entra en la agenda política de este gobierno que el Estado no aporte financiación a este proyecto.
0: Y vamos ahora al precio de la luz, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista seguirá por encima de la cota de los 200 euros 200 euros el megavatio hora.
12: Sí, en concreto 215, el cuarto valor más alto en lo que va de enero, más de 9 euros por encima de los 206 de ayer por tramos horarios. El precio máximo de la luz se va a dar entre las 7 y las 8 de la tarde con casi 263 euros el megavatio, mientras que el mínimo de casi 183 euros, como es habitual, ya ha pasado, se ha registrado esta madrugada entre las tres y las 4 Siete, veinte minutos de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Noticias.
1: El programa del yuyo. Un
2: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo, con
0: momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida
2: De lunes a jueves Desde las 10 de la noche
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
8: Es el momento de sumo de prensa Que ya ha preparado Paco Reyero, buenos días Buenos días, Jesús. 721, un minuto por encima de las 7 y 7.20. Es el momento, efectivamente, de compartir con los andaluces la prensa. Hay mucha marejada con respecto a Garzón y lo que está suponiendo de quiebra de relaciones en el gobierno. En La Razón hablan de que la pugna electoral entre PSOE y Podemos dinamita la coalición. Boncloa cree que Podemos usa la polémica de Garzón para marcar perfil electoral y los morados logran el aval de Yolanda Díaz. ...para el 13F en el Independiente... ...desvelan que el pasado lunes... ...Yolanda Díaz afeó personalmente a Pedro Sánchez... ...se lo dijo a Pedro Sánchez... Eh, ...tienes que defender a Garzón... ...no lo has defendido... ...Ignacio Camacho escribe para ABC... ...que eh, descontado el batacazo castellano-leonés... ...está en juego el equilibrio de ese pacto... ...es decir, la estabilidad del resto del mandato... ...a uno de los aliados o a ambos... ...escribe Camacho en esa columna... ...se le va a indigestar este churrasco... ...la portada de ese diario de ABC es para... ...este otro asunto, el gobierno vasco... ...facilitará el tercer grado... ...con un programa dotado con 6 millones de euros... ...para... Ofrecer una puerta a otra vida, expresión entre comillas, a los terroristas Cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA El editorial de ABC al gobierno vasco no le falta o no le basta con inventar, inventarse absurdos programas Incluso de artesanía ...como coartada para liberar a los presos Etarra... ...peor aún, los sufraga con 6 millones de euros. En el español leemos que líderes del PSOE... ...plantean a Sánchez un acercamiento a Ciudadanos... ...como alternativa fiable a Esquerra y a Bildu... ...y admiten errores de estrategia... ...que han fortalecido a ambas eh, coaliciones... ...a ambos partidos eh, rupturistas. En Infolibre... Destacan que Aragonés, el presidente catalán, le pide a Sánchez que concrete pequeños pasos para el diálogo con Cataluña, para que ese diálogo no descarrile. Lo dijo ayer en Madrid. Eh, atrévanse a perder en la vanguardia. Detallan que en esa primera conferencia en Madrid, el presidente de la Generalitat advirtió al gobierno de izquierdas, no podemos eternizarnos, eh, presiona Aragones. Y en el mundo, en portada, Feijo, que se suma también a Ayuso para denunciar trato de favor con los eh, fondos de la Unión Europea. Y las medidas de la pandemia que siguen muy presentes en toda la prensa, tanto en los periódicos convencionales y en la prensa digital. Por ejemplo, en el confidencial, los médicos que reactivan un alud de demandas económicas, los sanitarios, por eh, trabajar desprotegidos en buena parte del primer tramo de la pandemia, tras el fallo eh, condenatorio, Jesús, que comentábamos ayer del juzgado de Alicante y que eh, supone indemnizaciones de hasta casi 50.000 euros para algunos sanitarios. La OMS, que advirtió de la masiva incidencia en gran parte de la población europea de Omicron, y nos cuenta el país... ...que ante la catarata de bajas laborales, las autonomías agilizan los trámites. De hecho, Andalucía, junto a Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, son las cuatro comunidades que van a dar el alta de forma automática tras eh, siete días, salvo que eh, el paciente diga, oiga, un momento, que todavía estoy enfermo, que no me encuentro bien, que no puedo... A volver a trabajar. Fotografías en la prensa de expositores de pasillos de supermercados ya desabastecidos en ABC, por ejemplo, consideran que Omicron amenaza los suministros, servicios esenciales y apuntan a que eh, grandes empresas se preparan eh, para atender este, este problema de ausencia en el trabajo de de empleados fundamentales. En el diario.es leemos que el gobierno insiste, pese a las advertencias de la OMS, en gestionar la COVID como una gripe. Y Luz eh, Sánchez Mellado escribe en su columna de Contra en el País sobre el estado predepre, Jesús, el sí. clima emocional acentuado por los eh, largos meses de pandemia. Eh, escribe Luz Sánchez Mellado, un día teletrabajando a destajo te quedas en pijama porque para qué vas a vestirte o todo lo más te echas por encima un jersey gordo y un bozal de los feos para salir a la calle y volver al nido y así gesto a gesto vas dimitiendo de ti misma hasta que llega un día en, en que ducharte eh, se te hace un mundo y te duchas claro pero no te echas crema porque porque qué pereza y qué pena de cuerpo se te está quedando y tiras con piel de lija ...y pelos de tormenta. Bueno, bueno ¿qué, qué panorama. Escribe Qué
0: panorama. Es, Escribió precisamente en... en el día de la lucha contra la depresión. Escribe en ese estado predepre pre Sánchez Bellado. Y la fiesta. La fiesta se ha acabado para
8: <risa> Boris Johnson, eso dicen, en el español. Sí, eh, y me apuntan eh, parte del equipo que está trabajando en este resumen de prensa... ...que de Independent a toda plana titula A Man Without Shame, un hombre sin vergüenza, con la cara de Boris Johnson, que más claro no puede ser, A Man Without Shame, eh, Boris Johnson que pide perdón por otra fiesta ilegal, como estamos comentando, eh, creían que era una reunión de trabajo, pero se presentaban con botellas de champán, es una botella de champán que sin duda... ...ayuda a trabajar de aquella manera... ...y más que la residencia oficial de Downing Street... ...es el After ya de Downing Street... ...reuniones eh, de trabajo muy productivas para sus señorías... ...y Boris Johnson, eh, que está en toda la prensa, diciendo... ...soy consciente de la rabia que sienten hacia mí... ...y hacia mi gobierno... ...vamos a ver si eh, da el paso, si finalmente dimite... O, o si sí, convoca otra reunión de trabajo pa, 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 para seguir dándolo todo por los británicos.
0: Eh, Nuria Gaciño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Oye, que, que siguen las despedidas, sí. a, y siguen las fiestas. Sí, sí, no. no. El entrenador de Cádiz. Hoy se
10: puede liar una buena. Eh, si ayer nos asombrábamos todos, ¿no? De cómo parte de la afición cadista acudía al estadio a aplaudir y a vitorear a Álvaro Cervera tras la rueda de prensa en la que decía adiós al cadismo después de seis años en el banquillo del equipo amarillo. Se ha organizado para hoy una despedida multitudinaria en el estadio. El acto tendrá lugar a las siete de la tarde, pero a las seis y media, media horita antes, se van a abrir las puertas de la grada de tribuna para que los seguidores que quieran puedan mostrar de nuevo su cariño hacia el ya ex técnico cadista que se va tal y como dijo en rueda de prensa como un gaditano más y un cadista también más ha pedido de hecho eh, a la afición que anime al nuevo entrenador a Sergio González que va a debutar el próximo sábado en la Copa del Rey, octavos de final donde el Cádiz se enfrenta al Sporting de Gijón ese mismo sábado también en Copa se ven las caras en el Benito Villamarín el Betis y el Sevilla. Y qué poco se está hablando del Derby sevillano en una semana en la que se está mucho más pendiente del mercado de invierno. Mientras que en el conjunto verde y blanco por fin ya se ha hecho oficial la renovación de Fekir hasta el 2026 en el Sevilla se trabaja para la contratación de Tecatito Corona al parecer la operación está muy adelantada hasta el punto de que el mexicano de Loporto podría llegar a Sevilla antes del fin de semana y el que ya es una realidad en el Granada es Alex Collado que ya ha sido presentado procedente de la cantera del Barça debutaba el sábado pasado ante el Barcelona precisamente, y debutaba pues ya con su nuevo equipo, con el Granada.
0: Bueno, un Barcelona que perdía anoche ante el Real Madrid en la Supercopa de España. En la
10: primera semifinal, derrota azulgrana por 2 a 3 en un partido muy entretenido, con cinco goles, prórroga incluida, a pesar de que el Barça plantó cara, el Real Madrid fue mucho más efectivo y se convierte en es, eh, con esta victoria en el primer finalista de la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí la otra semifinal será hoy a las 8 Atleti de Bilbao Atlético de Madrid favorito los colchoneros y favorito para ganar el abierto de Australia de tenis es Yoko que sigue a la espera de sí. ver si es deportado o no Por lo visto la decisión va a ser inminente Pero ha sido incluido en el sorteo del torneo Ha caído en el lado de Rafa Nadal en el cuadro Es decir, que si al final lo juegas Se podría pero, cruzar pero se
12: con Rafa Nadal ¿no? la, en semifinales ¿El sorteo?
10: No, no, el sorteo, quiero decir sí. que caería en el cuadro sí. de Rafa Nadal
0: Bien, llegamos así a las siete y media Paco rellero Nuria Caciño, que tengáis un bonito Adiós. día Adiós Acaban de dar las señales de las siete y media de la mañana. Lo digo por si se les eh, paró el despertador.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y en este momento vamos a repasar en titular en las noticias del día con Beatriz Galeano. España bate récord de contagios de toda la pandemia, 179.000 positivos. La tasa se sitúa así en 3.100 y los muertos del último día llegan a 125.
3: En Andalucía bajan, sin embargo, 49 puntos la incidencia en una jornada con 30 fallecidos y 11.000 nuevos casos de COVID. La presión hospitalaria es aquí 10 puntos menor que la media nacional.
0: Andalucía se mantendrá sin restricciones 15 días más. No
3: obstante, todas las provincias suben a nivel 2 de alerta, salvo Huelva, que se mantiene en el 1, es decisión de los comités territoriales de las ocho provincias.
0: El gobierno de España mantiene el plan de tratar el COVID como una gripe cuando acabe la sexta ola y lo permitan los expertos.
3: Sanidad contempla un nuevo sistema de vigilancia pese a las llamadas en contra de los organismos sanitarios internacionales.
0: Advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Si no se frena la transmisión del COVID podrán surgir variantes más contagiosas y letales que Omicron.
3: Dice el organismo que no hay que perderle el miedo al virus, que más transmisión sin Significa más hospitalizaciones, más muertes y más personas sin trabajar, incluidos docentes y personal sanitario. La
0: ministra de Sanidad recuerda a las comunidades que pueden tramitar de manera simultánea las bajas y altas laborales por COVID.
3: No requiere ningún cambio normativo y lo aplican ya algunas comunidades. Corresponde a cada autonomía adaptar un procedimiento informático para realizar y agilizar estos trámites.
0: Hoy sabremos cuánto vamos a pagar por los test de antígenos.
3: La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos va a Fijar el rango se baraja que pasen a costar entre 2 y 4 euros.
0: La Comisión de Salud Pública estudia este jueves la ampliación de las dosis de refuerzo de la vacuna a los menores de 40 años.
3: Hasta ahora lo habitual ha sido hacerlo por décadas, es de esperar que toque el turno a los de entre 30 y 39.
0: Crecen las voces en el Reino Unido que piden la dimisión de Boris Johnson.
3: La oposición, buena parte de la sociedad y colegas de su propio partido le piden que se vaya por participar en varias fiestas durante el confinamiento. No ha sido suficiente admitir los hechos y pedir. Perdón.
0: Una concentración ha recordado en Almería a las últimas 17 personas desaparecidas cuando intentaban llegar a la costa.
3: Con el lema no más muertes para llegar a Europa por un Mediterráneo solidario, Almería acoge y la Plataforma contra la Pobreza han pedido más control en las fronteras y más esfuerzos para acabar con las mafias. Esta
0: noche han llegado a Huelva 800 temporeras marroquíes para trabajar en la campaña de Frutos Rojos.
3: Son las primeras de un grupo de 12.000, a ellas se unirán otras trabajadoras de Honduras y Ecuador en una experiencia piloto acordada con estos países. Países. La
0: Bienal de Danza de Venecia ha concedido a la malagueña Rocío Molina el León de Plata de la Danza 2022.
3: Por su flamenco renovador y su lenguaje radical que fusiona el estilo tradicional con el moderno, la entrega será en el mes de julio.
0: En un momento vamos a las claves económicas del día, pero antes el tiempo para hoy.
3: Va a soplar y fuerte el viento en Cádiz y también en la costa de Málaga, Granada y Almería. Los cielos estarán hoy poco nubosos, bajan las temperaturas en el interior. Enchúfate al sol y
5: al ahorro Conoce las líneas de financiación de Cajamar Para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible Tanto si eres una empresa o un particular Una forma alternativa de cuidar el planeta Y ahorrar en tu factura de la luz Más información en nuestra web Cajamar, distintos
7: desde siempre
3: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora En el último sorteo de mi día de la 11
8: 1 de agosto de 1998
3: El día que salí de cuentas María, qué memoria. Que va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
8: 11 <risas> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco,
0: buenos días. Hola, Paco. Bueno, tenemos ahí una dificultad para la conexión, él está seguro y, y enseguida nos podrá dar cuenta de las claves económicas para hoy. Paco, ¿estás ahí? Bien. Recuperamos ahora la conexión para saber de las claves económicas en cuanto que solucionamos ese problema. Adelantamos la ronda con otras noticias de Andalucía. En Málaga estamos atentos a la desaparición de un joven del que no se sabe nada desde el lunes. ¿Qué ha pasado, Mati, Pola?
7: Bueno, pues este joven sobre las 8 menos cuarto salió de su casa a dar un paseo por la playa y desde ese entonces nadie de su entorno tiene noticias de él. José Carlos Castro, que así se llama, llevaba con depresión y en más de un mes, porque había sido despedido de su trabajo, además tenía el móvil apagado, está fuera de servicio, él mide un 80, es delgado, tiene el pelo rapado, ojos verdes, la familia pide que si alguien lo ve, por favor, llame a la Policía Nacional o al teléfono de emergencias 112.
0: En Tarifa, expertos del Centro Internacional de Migración de Aves advierten de que la cepa que causa la gripe aviar y que está produciendo la muerte de muchas aves silvestres en parte de Europa y en Asia está entrando en España. Aunque de momento en Andalucía no se ha dado ningún caso. Fermín Soto.
9: Actualmente desde el CIMA ponen el foco de atención en los procesos migratorios de las aves como transmisor de la enfermedad. La misma variante de la gripe aviar que ya circuló en 2005 está causando la muerte de aves silvestres en Europa. Una cepa que también ha entrado en España y se puede extender con la masificación de aves en el proceso migratorio. De momento en Andalucía no tenemos ninguna incidencia. Alex Honrubia, investigador del CIMA.
11: Sí está habiendo eh, brotes con mortalidades masivas. Eh, ha sido muy famoso uno que ha habido en el este de Europa y en Israel que han muerto decenas de, de miles de aves, eh, miles de grullas, de, de gansos, de cisnes, de patos y eso, digamos, llamó un poco la, la atención de, de los medios. ¿no? Y, y ese mismo virus pues, ha llegado a España
4: recientemente.
0: El puerto de Huelva se empieza a recuperar tras el notable descenso en su actividad debido a la pandemia. El año pasado movió un volumen total de mercancías de 30 millones y medio de toneladas, un 2,5% más que en 2020, Sonia Vela. Desde
6: el pasado verano, las cifras de negocio en el puerto de Huelva llevan una tendencia al alza y al cierre de 2021, su cuenta de resultados ha superado en un 2% la de 2020. Además, el año pasado se incrementó en un 20% el número de pasajeros de los ferries a Canarias, lo que le convierte en la principal conexión de la península con las islas. Todo esto lleva a la presidenta de la autoridad portuaria, Pilar Miranda, a encarar el futuro con optimismo.
7: Tenemos una recuperación consolidada, por lo tanto, de los tráficos a partir de, de julio. Prevemos seguir en la senda de crecimiento para este año, eh, a niveles, y pensamos tener ya niveles previos a la pandemia, con lo cual eso es una buena noticia.
6: En 2019 el puerto de Huelva tuvo un volumen de tráfico de mercancías cercano a los 40 millones de toneladas. Para seguir mejorando, el puerto destinará 62 millones de euros este año a infraestructuras.
0: El Observatorio de Calar Alto en Almería ha participado en el descubrimiento de un planeta ovalado que es como un balón de rugby. Cuéntanos María Jesús Recio.
7: Sí, lo nunca ha visto hasta ahora en Planetas. Nuevo hallazgo de la NASA, la Agencia Espacial Europea y un instrumento del Observatorio de Calar Alto. Está en la constelación de Hércules. Hace además que las mareas sean enormes por esta razón que explica el astrofísico Jorge Lillo.
4: Este planeta orbita muy cerca de su estrella, dando una vuelta a su alrededor en menos de un día. Eso implica que la atracción gravitatoria de la estrella sobre la inmensa bola de gas que es el planeta es muy fuerte.
7: Y por supuesto ya tiene nombre, se llama WAVS-103b.
0: Eh, pues ya están ustedes informados, saben que hay un nuevo planeta. En Jerez se busca a dos menores de 14 y 16 años. Primero, la asociación SOS Desaparecidos denunció el caso de Daniel Caballero, de 14 años, al que se busca desde el pasado 7 de enero. Y ahora se busca también a su novia. Nerea Andrades, de 16 años. Pero también en Sevilla hay otra persona desaparecida, María José Molina.
5: Pues se busca un hombre de 33 años en la localidad sevillana de Corea del Río. Está desaparecido desde el 11 de enero. Se llama Adrián Sánchez Moreno y según la asociación SOS Desaparecidos, mide 1,90 de estatura y es de complexión gruesa, con pelo negro y ondulado y ojos castaños.
0: El alcalde de Cádiz ha emitido un comunicado sobre la situación COVID y de lo acertado dice de haber aplazado el carnaval en plena sexta ola, salud votaron.
5: Pues sí, en un comunicado subido a las redes sociales, José María González dice que ahora se estaría en pleno concurso con los eventos gastronómicos previos al carnaval en la calle si sí se hubiera hecho caso a la oposición municipal, González ha señalado que nunca antes la ciudad había sufrido tantos contagios como en esta sexta ola y ha recordado que tanto PSOE, PP como Ciudadanos votaron por única posibilidad que el carnaval se celebre en este momento, dice que sigue trabajando y estudiando fórmulas para que el próximo concurso se celebre sin riesgo para la salud.
0: En cambio, aunque condicionados por la decisión de la Junta sobre la
4: evolución del COVID, Córdoba sí que tendrá carnaval, José Antonio Luque. Sí, un carnaval que no dispondrá de cabalgata ni de paseo por el Puente Romano para evitar aglomeraciones, pero sí concurso de agrupaciones que cumplirá su trigésima novena edición y para el que se han inscrito 34 grupos más 8 que solo actuarán en la calle y 7 en los centros cívicos. Al certamen carnavalesco vienen además de cordobesas, comparsas y chirigotas de Sevilla, Málaga y Jaén, junto con pueblos de la provincia y se va a potenciar la corredera para crear un ambiente carnavalesco que nos explica Alfonso González que es el presidente de la Asociación del Carnaval de Córdoba.
11: Decidimos, conjunto con el ayuntamiento pues suspender las dos cabalgatas principales que eran del puente romano y la gran cabalgata y en su lugar para hacer dos fiestas de carnaval en la corredera con distintos escenarios que es un espacio más amplio sin tanta estrechez y que hay los grupos pues que canten y que no enseñen un poco su, su repertorio
4: todo comenzará con la elección de los sultanes el 6 de febrero y José Caballero el Cateto podrá pronunciar este año, esperemos, su pregón en el Gran Teatro el sábado 26 de febrero a las 7 de la tarde. Bien,
0: pues vamos ahora en un momento a las claves económicas que hemos eh, retrasado hoy por ese eh, problema que teníamos en la conexión. Enseguida estamos con Paco Vocero.
1: En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
9: Día de lucha contra la depresión. El problema ha aumentado considerablemente y afecta a todas las edades y circunstancias, a menudo con desenlaces fatales. Hoy en el programa hemos convocado a los mejores especialistas que nos den alguna luz sobre el problema. Cuéntanos tu caso o consulta lo que quieras.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135, 616-135-135. Por tu salud, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Eh, encantado de saludarte y de oírte, porque estar estabas puntual como cada día,
2: sin fallar. Oye, ¿qué claves tenemos para hoy? ¿En qué tenemos que fijarnos? Pues mira, hoy un par de apuntes frente a una agenda neutra, cuyo principal punto que queda esta semana es la confirmación una vez más para hablar de la inflación de nuestro IPC mañana viernes. Pero más allá de seguir insistiendo con los precios, vamos con una nueva previsión. En este caso sobre el empleo. Mira, según el último estudio realizado por Manpower, España podría crear entre este año y el próximo más de un millón de puestos de trabajo. Una cifra que dejaría la tasa de paro aproximadamente entre el 12 y medio en 2022 y el el 10% en 2023. Es decir, se superarían los 20 millones 20.700.000 ocupados y nos moveríamos con cifras en la media del periodo 1996-2007. Paco, 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 que me lo estoy creyendo, ¿eh? que esto es una creación de empleo <risa> intensa. Eh, así es, estas proyecciones corresponden al Catedrático de Economía Aplicada de la Autónoma de Barcelona, José Oliver, que colabora en la elaboración de este estudio de Manpower. Según los números, la economía española creará entonces 640.000 nuevos empleos este año y 430.000 el que viene, con un crecimiento de la ocupación en las actividades de servicios que traducen en hostelería, comercio, transporte y actividades artísticas y recreativas, que son precisamente los sectores que han sido más perjudicados durante la pandemia. Esto presupondría que solo los servicios crearán cuatro de cada cinco nuevos empleos a lo largo de estos dos años, lo que representaría un 76% del total de la ocupación global, reforzándose esa terciarización del mercado laboral. La construcción sería el segundo sector de mayor creación de puestos de trabajo, con una subida del 3,5% al año. En cuanto a características... El grueso del nuevo empleo se concentraría en asalariado indefinido de jornadas de 40 horas y más y con empleos cualificados. Así, del millón de nuevos empleos del que hablamos, el grueso del aumento sería en asalariado indefinido, por una parte que se incrementarían en más de 560.000 y por otra, en torno a unos 650.000 nuevos puestos que serían ocupados por trabajadores cualificados. Claro, que para que estas previsiones de crecimiento sean sólidas, como señala el propio Oliver, deberán, entre otras cosas, aprovecharse los fondos de recuperación europeos y que la inflación vuelva a niveles razonables a partir del segundo semestre del año.
0: Bueno, ya lo saben, están advertidos, seguimos ahora con la ronda de previsiones y esta, si al final se va normalizando esos riesgos, sería indudablemente muy positivas.
2: ¿Y qué más apuntes de interés tenemos hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de un pequeño reverso, ya que el lunes me preguntaste sobre cuestas de enero, van a, a una cuesta un poco distinta. A ver, eh, Según el economista, las subidas de impuestos que se han aprobado este año se elevan a 3.273 millones de euros, que tienen que ver con el alza de impuestos a sociedades, el de la renta, matriculaciones, hachazo fiscal a los plazo de pensiones y, el, y la valoración del catastro. Recordemos que la presión fiscal en España está en el 36,6%, mientras la media de los CD, que son los 25 países más desarrollados, es del 33,5% según el último informe de la organización.
0: Pues gracias Paco Cero. Llegamos así a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
5: las noticias de Sevilla.
2: María José Molina.
5: Saludos, muy buenos días. El tramo norte de la línea 3 de metro podría empezar a construirse a finales de año. Se necesitan 1.045 millones de euros. Está prevista una reunión de las tres administraciones para el próximo día 26 de enero para abordar su financiación. Además, la sexta ola y la variante Omicron están afectando a los vuelos y a las reservas hoteleras en Sevilla. Se mira con preocupación lo que pueda pasar en Semana Santa y Feria. Enseguida ampliamos estas y otras noticias. Antes sepan que hoy vamos a tener cielos poco con de viento del este, con rachas fuertes y ocasionalmente muy fuertes en la Sierra Sur. La máxima prevista es de 15 grados. A esta hora, 9 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca Senutrera, te ofrece la información del tráfico.
5: Es intenso en la Ronda Urbana Norte, sentido San Lázaro, en la entrada por el Puente del Patrocinio, también por el Puente del Alamillo, entrada por Juan Pablo II y Puente de las Delicias, y por la Avenida de Andalucía y la Avenida de La Paz. Hay dos kilómetros de retenciones en la 49 en la en sentido Sevilla, y un kilómetro en el Puente del Centenario, sentido Huelva.
4: Relájate, porque tendrás garantía de 24 meses. Atención personalizada. Vehículos por encargo. Variedades en sub o crossover.
12: www.ignacioautomoción.com
8: Ignacio Automoción tiene la solución.
1: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla.
5: Las primeras obras de la línea 3 del metro podrían comenzar a finales de este año si antes se cierra la financiación de los 1.045 millones que cuesta. El tramo norte uniría Pino Montano desde el entorno de Liguerón con el Prado de San Sebastián en 18 minutos y con 12 paradas previstas sobre 9 kilómetros. El próximo día 26 hay una reunión entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y Ayuntamiento para acordar la financiación, algo que espera la consejera de Fomento, Marifran Carazo.
3: Es impensable, yo, no, no entra en la agenda política de este gobierno, que el Estado no aporte financiación a este
5: proyecto. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se ofrece toda la colaboración porque se trata, dice, de un proyecto que tiene que avanzar.
11: Lo mejor que nos puede ocurrir es que se dé el paso siguiente, que sea la licitación. Si no, corremos el riesgo, sencillamente, de congelar, repito, el, el proyecto. Eh, por eso, querida consejera, ofrezco como alcalde toda la colaboración posible.
5: Y el delegado del Gobierno Central en Andalucía, Pedro Fernández, ha reiterado la disposición a negociar ya expresada por la ministra de Transporte.
0: El Gobierno de España está dispuesto a abordar la financiación del metro. Así lo manifestó la propia ministra de
8: Transportes. Lo principal es tener ese documento técnico para conocerlo al detalle y a partir de ahí pues crear un grupo de trabajo con todas las partes implicadas establecer un
0: calendario y, y acordar el modelo de financiación
5: y les contamos que el aeropuerto de Sevilla está ya notando un descenso del tráfico de viajeros. El volumen está por debajo de las previsiones para los dos primeros meses del año, a pesar de que en el último trimestre del año pasado se había recuperado el 75% de las conexiones aéreas que había en 2019. En Canal Sur Radio, el director del aeródromo sevillano Sergio Millanés ha reconocido que el problema está en cómo evolucione la variante Omicron, que ya ha rebajado las expectativas de estas semanas.
11: La nueva hora, la verdad que la, la empezamos a notar un poco ahora, porque durante las las navidades eh, hemos tenido una buena una buena ocupación. Eh, ahora lo que se ha notado es que a partir de prácticamente el inicio de esta semana ya la ocupación de los, de los vuelos está bajando mucho. Eh, pronto para poder eh, ver cómo va a evolucionar, pero durante a lo mejor un mes o dos estaremos eh, sufriendo estas, esta bajada de la ocupación.
5: Y el sector hotelero sevillano apenas alcanza este mes un 20% de ocupación y vive con preocupación lo que, queda, eh, lo que pueda suceder con la Semana Santa y la Feria. Su presidente Manuel Cornas aboga por prorrogar los ERTES y los créditos para poder mantener las plantillas. Para
9: nosotros sería una auténtica casa. Entonces tampoco este año hubiera fiestas de, de primavera porque las necesitamos de una forma urgente para aliviar un poquito las tensiones de tesorería y para mantener las plantillas, pero claro.
5: El Comité Territorial de Alerta de Salud Pública ha decidido mantener en toda la provincia el nivel de riesgo 2 tras una nueva valoración de la situación sanitaria por COVID, por lo que no habrá restricciones ni de aforo ni de horarios. En el balance, 8 personas han fallecido en las últimas 24 horas y se registran 1.593 contagios y una tasa media provincial de 1.169 casos por cada 100.000 habitantes. Los hospitalizados suben un día más y son ya 368 y 51 están en. Las residencias están registrando numerosos contagios, pero solo hay 12 personas ingresadas. Para el director de cuidados sociosanitarios de la Junta, José Repiso, la situación de los geriátricos es un reflejo de lo que ocurre en la calle y además era algo previsible.
8: Después de una fiesta donde muchos abuelos han salido con su familia y hay contagio comunitario, sabemos la alta incidencia que hay en los domicilios, eso también tiene su repercusión. Lógicamente los las profesionales, que, que también vuelven a su casa y hacen uh -huh. vida familiar, pues bueno, eso tiene, tenía que tener una correspondencia en la residencia y es el dato, el dato objetivo que hay.
5: Las bajas por coronavirus están afectando a los servicios municipales de Sevilla. El representante del sindicato CESIF, Miguel Ángel Sáez, ha pedido que se reúna el Comité de Seguridad y Salud Laboral para que se tomen las medidas necesarias que eviten los contagios entre los empleados del ayuntamiento. Asegura que no hay teletrabajo, tampoco grupos burbuja y la falta de prevención está afectando a todo. Se
11: está notando y sobre todo está afectando de forma más, más intensa, a los servicios que funcionan en régimen de turno. Policía, bomberos, personal de atención al, al público en horario de mañana y tarde, ahí sí se está notando eh, mala incidencia. Está habiendo ya problemas a la hora de conformar. Eh, ...algunos de los turnos por falta de personal... Estamos, ...estamos dando en todos los servicios municipales.
5: Y les contamos que el SEPRONA se ha incautado en la provincia... ...de más de 3.000 test de antígenos que se vendían... ...en establecimientos no autorizados... ...además son test de dudosa eficacia... ...porque en principio incumplirían con la normativa... ...según el portavoz de la Guardia Civil, Fran López... ...en total se ha abierto expediente administrativo... ...a 11 establecimientos que también podrían incurrir... ...en un delito penal.
11: ...como gasolineras, papelerías, eh, peluquería incluso tiendas de ultramarinos, pues se han montado en este carro de eh, la demanda y se han puesto a, a vender test de antígenos que son solo las farmacias las que están autorizadas a vender los test de antígenos y que otro tipo de establecimiento lo que está haciendo es un intrusismo y no está autorizado
5: el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha reanudado las intervenciones quirúrgicas que tuvo que suspender el martes por falta de reservas de sangre. Sevilla sigue necesitando 350 donaciones, donaciones diarias para garantizar el abastecimiento de los hospitales, aunque en el último día las reservas han aumentado un 25%. Las unidades móviles estarán en Morón, Pedrera, Carmona y Tomares esta tarde. Este año, dice la portavoz del Centro de Transfusión, Dora Díaz, el aumento de los contagios y los aislamientos por COVID han reducido aún más las donaciones en incluso entre los voluntarios habituales. En cualquier caso, espera que la situación remonte a final de semana.
10: Así que esperemos que en
7: breve vaya volviendo toda la normalidad y ya a final de semana o incluso la propia se la semana que viene eh, volvamos a recuperar esos niveles óptimos que hay que contar siempre porque siempre tenemos que tener un mínimo indispensable de donaciones.
5: En Corea del Río se busca a un hombre de 33 años desaparecido desde el pasado 11 de enero. Se llama Adrián Sánchez Moreno. Según la asociación SOS Desaparecidos, mide 1,90 de estatura y es de complexión gruesa, con pelo negro y ondulado y ojos castaños. Y en la audiencia de Sevilla se juzga hoy a un hombre que se enfrenta a siete años de cárcel como por intento de homicidio. Le asestó seis puñaladas con una navaja a otro hombre en una discusión en el barrio de La casa del área. el juicio se aplazó hace semanas por incomparecencia del acusado además eh, les contamos que en cultura hoy la joven artista genezana navarriga expone su obra desde en la calle alcázares en la galería birimbao y en cuanto a ofertas eh, musicales hoy ya eh, en el espacio turina y en la sala x esto que escuchan julián maeso organ trío
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
12: Vitalvent les ofrece este programa. 8 menos 5, tiempo ya para el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, um, Álvaro Cervera no se va a ir así como así del no. Cádiz, tiene muchas eh, despedidas, hoy va a ser ya... En el estadio, en el Carranza, en el nuevo Mirandilla. Sí, sí ayer en la... <risa> Carranza bonito. Si sí, ayer en la despedida
10: oficial de Álvaro Cervera, una vez que terminaba esa rueda de prensa, era vitoreado y aplaudido por parte de la afición cadista, que se había dado cita en el estadio, bueno, pues para hoy la Federación de Peñas Cadistas, junto con el Cádiz, ha organizado una despedida multitudinaria por todo lo alto en el estadio. El acto va a ser a las 7 de la tarde, media hora antes se abren las puertas de la grada de tribuna para que los seguidores que quieran pues puedan mostrar de nuevo su su cariño hacia el ya ex técnico cadista que se va tal y como dijo en rueda de prensa como un gaditano y un cadista más. Estas fueron sus palabras y está la gente que le mostró todo su cariño.
4: Gracias Cadi por todo lo que me has dado, vivan los cadistas, vivan sus cojones, soy gente de primera, siempre vuestro
8: Álvaro Cervantes.
10: Ferber además le ha pedido a la afición que anime al nuevo entrenador, a Sergio González, que va a debutar el próximo sábado en la Copa del Rey, octavos de final, frente al Sporting de Gijón. Un reto bonito, el de la Copa, mm. pero lo importante es el reto de tener que salvar al equipo en la Liga.
9: Eh, sabemos dónde venimos, sabemos el reto tan difícil que es, pero tan bonito a la vez. Eh, sabemos que el año pasado se fue capaz de conseguirlo. Veremos con la... Con el, con el pensamiento, con la idea, con la sensación de, de que si lo hemos, podido, lo hemos podido conseguir una vez, porque lo no puede ser otra vez este, este año, ¿no? O sea, ilusión máxima, eh, dedicación
12: máxima. Bueno, pues tiene ese partido el primero para Sergio González en la Copa del Rey y en la Copa del Rey que tiene ese partido tan atractivo que uh -huh. tiene ese derby entre el Betis y el Sevilla que por cierto ha sido declarado partido de alto riesgo. Sí, Nuria. como
10: era de suponer que iba a ser declarado de alto riesgo y la verdad es que se está hablando muy poco del derby sevillano. Está el personal mucho más centrado en el mercado de invierno en el Betis, por ejemplo, se ha hecho oficial lo que ya se sabía desde hace bastante tiempo la renovación de Fekir hasta el 2026 y en el Sevilla se trabaja para la contratación de Tecatito Corona, un fichaje que al parecer está ya muy cerca, hasta el punto de que el mexicano de Loporto podría llegar a Sevilla antes del fin de semana, es decir, entre hoy y mañana. El que conoce bien a este jugador es su compatriota Andrés Guardado, que en declaraciones a la jugada de Sevilla le desea lo mejor menos el sábado, claro.
11: Para mí es un jugadorazo, eh, desgraciadamente va para el equipo rival de nosotros, pero como mexicano me da gusto que venga a una de las mejores ligas del mundo porque... Su nivel lo necesita y sé que puede dar un salto de calidad enorme viniendo a esta liga y, y deseándole todo el éxito del mundo, a excepción del sábado.
8: Porque Ole, de Tecatito
12: no sabemos de dónde viene. No, no Miriam, el, le preguntaremos eh, si llega.
10: No te preocupes que te lo contaré. <risa> Seguro. Eh, nuestro compañero Manuel Martín también le preguntaba a Guardado si temían por el, eh, si temen por el arbitraje del sábado después de esa polémica de Vallecas del pasado domingo, algo insólito en la carrera de Guardado
11: la primera vez que me pasa algo así tan, tan evidente, ¿no? Eh, como lo dijo bien el, el club desde el, sus redes sociales, yo creo que fue algo que lo notó todo el mundo el, el, el arbitraje, pero bueno te, también te soy muy honesto, ¿no? Lo hablamos al día siguiente un poco y, y le dimos vuelta a la página ya, ¿eh? viene un partido muy importante el fin de semana y no podemos seguir pensando en, en, lo, que, en lo que fue el arbitraje el fin de semana pasado, eso ya se encargará al club como ya lo ha hecho, sí, uh -huh. eh, ahora lo más importante es enfocarnos que nosotros estemos a la altura y al nivel que necesita el partido del sábado para, para seguir
12: pasando en el Y ronda. en el Granada, Nuria, también llega refuerzo Sí,
10: ha sido presentado Alex Collado eh, procede de la cantera del Barcelona donde no ha tenido suerte, de ahí que, bueno esté tan contento en su nuevo equipo y con su debut del pasado sábado, precisamente ante el Barcelona, eh, ya lo podíamos ver jugar a Alex eh, Collado. Un Barcelona que perdía anoche ante el Real Madrid en la Supercopa de España, 2-3, a 3, un partido con muchos goles, prórroga incluida la verdad es que estuvo muy entretenido y muy bonito a pesar de que el Barça estuvo bien, plantó cara el Real Madrid fue muchísimo más efectivo
12: Gracias Nuria, hasta aquí el Deporte En Vitaldent, este mes 15% de
10: descuento en tu tratamiento dental porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
9: ¿Cuál? ¿Mi sonrisa? ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
10: Claro, la vuestra y la de todos Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto Pide cita en 900-101-001 Y ven a Vital Dent.
2: Canal Sur Radio